0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Osiris Ra y bienvenidos a un episodio más de Luar Etéreo. El día de hoy vengo con unas preguntas para ti. La primera pregunta sería: ¿A un año de la pandemia, qué podemos esperar? ¿Qué sigue? ¿A un año de haber iniciado esta pandemia, qué tanto ha cambiado tu vida? Haciendo introspección, yéndonos hacia el pasado. Si pudieras poner al tú de antes de y al actual en el mismo cuarto, frente a frente, ¿qué se dirían? ¿Cuánto han aprendido? ¿Qué han perdido y encontrado en el proceso? Hace un año la vida nos puso un alto, de la inercia de vivirla. Y nos obligó a ir dentro. Y ya dentro pudimos levantar la mirada y observar realmente las paredes de nuestra mente, sus pensamientos, sus experiencias, nuestra propia existencia. Y es ahí cuando al ir adentro nos preguntamos ¿Acaso me gusta cómo he amueblado mi universo interno? Y nos replanteamos nos deconstruimos y nos volvimos a construir bajo luces diferentes. Tal vez adoloridos y encandilados, pero un poquito más conscientes. Durante el confinamiento nuestras vidas se vieron sometidas a muchas experiencias que condicionaron diferentes procesos de adaptación. Nuestra salud mental y emocional se vio comprometida a cambios inesperados, que posiblemente dieron paso a una crisis existencial y que nos llevó a replantearnos el camino de nuestras vidas. Y llegó la crisis. Te cuento que la palabra crisis procede de la palabra griega crino, que significa cruce de caminos. Así cuando estoy en crisis implica que vivo una situación de desequilibrio que supone una elección. La crisis siempre hace alusión a ruptura y cambio. Son desequilibrios momentáneos que nos llevan a replantearnos el camino que hemos recorrido. La vida es avanzar y retroceder, un sufrir y disfrutar, un querer pasar de un menos a un más, que a veces va acompañado de angustia y sufrimiento. A este momento de nuestra existencia lo llamamos crisis. Este se produce, o bien, por el desarrollo de la vida, crisis de adolescencia, de los 40 años, etcétera, o por acontecimientos externos, como rupturas, pérdidas, enfermedades, o en este caso, lo que trajo consigo la pandemia. Es más, sin crisis, sin un mínimo de tensión, no podemos vivir. Sería una vida plana, sin sobresaltos, pero también sin poder crecer psicológicamente, sin aprendizajes. Es como la sal para la comida. En exceso la hace insoportable, pero su total ausencia nos priva de disfrutar. Una crisis es una chispa un acontecimiento polémico que inicia la destrucción y la posterior reconstrucción de una individualidad. Cada una de nuestras biografías está sembrada de momentos de encrucijada, de conflictos, de cambios y por tanto también de las resoluciones que hemos dado en esos instantes. La crisis no necesariamente tiene que significar retroceso, desesperación o abismo, también de crecimiento. Las personas más sabias son aquellas que han logrado crecer en su crisis. Hay un antes y un después. Estas tienen tres puntos importantes. Las crisis tienen una solución, una fecha de caducidad y una enseñanza para la vida. Por lo tanto, lo que produce la crisis no es el conflicto en sí, sino la respuesta que tenemos ante ella. Es decir, el problema no es el problema, sino cómo respondemos ante él. Por esto es comprensible que ante un mismo acontecimiento, una muerte, separación, enfermedad o la pandemia, una persona puede hacer crisis y otra no. El que no la hace ha puesto en marcha mecanismos compensadores que han reestructurado el desequilibrio, o sea, han aprendido y han ganado sabiduría. Aquellos que no viven la crisis o no han vivido esta pandemia con una crisis tan profunda significa que anteriormente lograron abastecerse de herramientas socioemocionales para poder seguir a flote y adaptarse con mayor facilidad. Sin embargo, tal vez sabemos personas que nos hundimos un poco más en la crisis en este momento. Aparte por las experiencias que estamos teniendo, que cada quien tiene su in experiencia individual, también tal vez nos faltaban herramientas para poder afrontar estos cambios. Lo importante no es evitarla, sino posibilitarnos herramientas para salir de las encrucijadas que nos marcan estos cambios existenciales. Entonces, durante los primeros meses de la pandemia estábamos colectivamente en alerta máxima. ¿Lo recuerdas? No sabíamos qué venía, no sabíamos qué esperar. Pensábamos que solamente eran dos semanas en las que nos íbamos a parar del trabajo o la escuela, pero resulta que no fue así. Las sesiones de terapia se convirtieron instantáneamente en discusiones sobre cómo manejar el miedo y la ansiedad de la vida pandémica. Con todos los cambios repentinos, incluidas las aulas remotas, el establecimiento de protocolos de manejo desde casa y la creación de nuevas normas sociales, todos estábamos fuera de nuestro elemento, fuera de nuestro contexto habitual y fuera de lugar. Y pasó el tiempo. Cambiaron las circunstancias y contextos en los que vivíamos nuestras vidas. Nos adaptamos. Tuvimos que adaptarnos. Cambiamos rutinas. Crecimos. Perdimos. Ganamos. ¡Qué enorme diferencia hace un año! ¿No crees? ¿Qué sigue? Podemos hacer un reinicio completo. La mayoría de nosotros hemos experimentado algunas revelaciones de nuestras vidas durante el transcurso de la pandemia. Quizás nos damos cuenta de que hemos pasado demasiadas horas en la oficina. Y necesariamente, para aquellos con distanciamiento físico en el hogar, tal vez hayamos aprendido que realmente nos beneficiamos de mucho más tiempo juntos como familia y que las cuentas bancarias emocionales que compartimos entre nosotros disfrutan de saldos más grandes que quizá nunca antes. A través de la unión forzada, tal vez, sin darnos cuenta, hemos descubierto que necesitamos más tiempo a solas, leyendo, escuchando música, meditando o simplemente sentados en silencio. Te recomiendo que hagas un balance de las lecciones que has aprendido durante el transcurso de la pandemia y de las cosas que han cambiado. ¿Qué lecciones has aprendido? Implementa las lecciones ahora en este próximo año, en la medida en lo posible y en tu nueva vida normal. Porque déjame te digo que la nueva normalidad no se limita solamente a nuevas pautas de comportamiento social. Lavarnos las manos con más frecuencia, usar mascarilla, guardar distancia. La nueva normalidad también nos incluye a nosotros en un plano más profundo e íntimo a nuestro cuidado personal, incluyendo mente y cuerpo, no dejarnos de lado por actividades laborales o responsabilidades del día a día. Porque si alguno, alguno de nosotros tenemos dudas y algo nos ha dejado claro este año de pandemia, es el poder de ir hacia nuestro interior conocer nuestras sombras, aquellas a las que huíamos porque preferíamos salir de nosotros e ir al exterior, distrayéndonos con salidas, amigos o trabajo. Ahora, gracias a esta pandemia, se nos obligó a tomar responsabilidad de nuestra salud mental, de los pensamientos rumiantes que están por ahí y que alimentan nuestro inconsciente, y de lidiar con las consecuencias tal vez de meses o años de negligencia emocional. El año pasado fue de introspección. Todo este año fue un momento de introspección y reflexión. Ahora vamos a pasar de la inercia al movimiento. De vivir con inercia a realmente mover las cosas, mover la energía a nuestro alrededor. Todos sabemos que el movimiento es un componente crítico para nuestro bienestar físico, pero también refuerza nuestra salud emocional. A medida que la pandemia arranca el segundo año, muchos de nosotros nos hemos vuelto cada vez más inertes, permitiendo que nuestra energía ansiosa se asiente en nuestros cuerpos. Es fundamental ponernos en movimiento. Ya sea que camines, corras, montes bicicleta, eh, vayas a tu cuarto a limpiarlo, muévete. Mueve esa ansiedad y transforma tu energía. No es necesario ser un atleta olímpico, pero te beneficiarás del movimiento todos los días. Digamos un paseo alrededor de la cuadra, luego dos. Haz una promesa contigo mismo. Encuentra significado y toma acción. Muchos sienten que han chocado no solo con un muro pandémico de fatiga y ansiedad, sino con una crisis existencial con respecto al significado de sus vidas. La oportunidad aquí es aprender de lo que te ha atraído durante el transcurso del año pasado y de lo que te has perdido. El año pasado fue de introspección, este año es de acción. Haz un inventario de estos indicadores para ayudarte a impulsar tu toma de decisiones durante el próximo año y una vez que hayas echado un vistazo al interior, haz un plan y actúa. Te voy a dar tres ejemplos de personas que han usado el tiempo de reflexión convertido en acción. Tengo una conocida que está cambiando de una carrera de oficina a ser consejera y decidió que le gustaría que el trabajo de su vida incluyera ayudar a otros. Otro se dio cuenta de que siempre se había arrepentido de no haber aprendido a tocar un instrumento, así que está tomando lecciones de guitarra virtualmente por ahora y realmente disfruta y encuentra significado en el proceso. Y finalmente una pareja que estuvo al borde del divorcio hace un año han decidido reinvertir en su relación y están tratando diligentemente de que funcione. Se dice fácil, pero para llegar a este punto, las tres personas requirieron un trabajo bárbaro de introspección. A uno les tomó más tiempo que a otros, pero al final todo trabajo interno es valioso. Otra cosa que podemos hacer este segundo año de pandemia es buscar ayuda. Hemos sido testigos de un movimiento para eliminar el estigma de las enfermedades mentales durante los últimos años. Las celebridades han salido a decir que sufren depresión, ansiedad, un trastorno alimentario o alguna otra enfermedad emocional. Los grupos de apoyo han ido creciendo en todas las plataformas de redes sociales. La pandemia ha amplificado estas voces y la mayoría de los terapeutas que conozco informaron prácticas completas durante el año pasado. Una indicación de que las personas de todas las edades están abiertas a la terapia durante un momento difícil. Si tienes dificultades o tienes la sensación de que hay algo que te gustaría abordar, te animo a que busques terapia para ti y posiblemente para tus hijos con regularidad. Trata la salud mental como la salud física y trabaja no solo en tratar las enfermedades emocionales, sino también en mantener el bienestar emocional. Espero que dentro de un año encontremos que esta tendencia de comenzar a tratar la salud mental es un cambio que persista. En conclusión, sería una mentira por omisión no dar crédito a las enseñanzas que la pandemia a un año de haber iniciado ha aportado a nuestras vidas, cada cual con su proceso respetable, valioso y único. Justo te cuento que en mi plataforma de Instagram de Luar etéreo unos seguidores me decían cómo han vivido su proceso personal. Te comparto. Un usuario compartió. El aislamiento social me ayudó a realizar una introspección, fortaleciendo mis valores y el manejo adecuado de mis emociones. Por su parte, otra seguidora dijo, definitivamente la gratitud. Durante este aislamiento he aprendido a valorar todas las bendiciones que tengo en mi vida. Un colega podcaster escribió diciendo Muchos cambios que independientemente de los sentimientos que nos provocan nos han hecho aprender a valorar. Y otra linda escritoria nos dijo He aprendido que lo más valioso no tiene precio. La pandemia me ha tratado con amabilidad, no he tenido pérdidas humanas de gente que amo, y he tenido trabajo y me siento afortunada. Eso me diría, no tienes idea de lo afortunada que eres. Y otra dijo, he aprendido mucho durante la pandemia a valorar lo realmente importante y he podido ver internamente muchas cosas, me considero afortunada. ¿Tú te identificas con alguno de ellos? ¿Cómo has vivido tu proceso? Cuéntame, que te estaré leyendo. Honra tu proceso y vívelo con amor. Todo se reduce a salir de él un poquito más sabios. Por último, te cuento que el lugar etéreo es parte de una red maravillosa llamada Generación Podcast. Te invito a que te unas con nosotros y si tienes la idea de hacer un podcast o tienes un podcast ya, entre todos te ayudamos a crecer. Búscanos en todas las redes sociales como Generación Podcast. Te invito a escuchar Luar lugar etéreo todos los lunes a las 13 horas Cancún, 12 horas Ciudad de México en www.generacionfm.com. También estamos en iTunes, búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Me encuentras personalmente en Instagram como luaretereo-podcast, donde tenemos la oportunidad de interactuar y ver contenido de desarrollo humano. Y como siempre, estoy agradecida de tenernos en este espacio. Mi nombre es Osiris Ra y nos escuchamos la próxima semana. Chao.